Brunetti war während des ganzen Mittagessens abgelenkt. So sehr ging ihm die Vorstellung gegen den Strich, dass auch Frauen gewalttätig sein könnten. Natürlich waren ihm in seinem Berufsleben schon einige über den Weg gelaufen. Er hatte sogar einige festgenommen, aber im sozusagen wirklichen Leben war ihm noch nie eine begegnet. Seine Lieben plauderten angeregt miteinander und während sie sich zuerst Linsen mit scharfer Salami und kandierten Preiselbeeren, dann mit Luganega gefüllte Kalbsrouladen schmecken ließen, fiel ihnen sein Schweigen gar nicht auf. Obwohl Brunetti die Linsen besonders mochte, sagte er Paula nur, sie seien wunderbar und versank gleich wieder in Grübeleien über das, was er für einen Widerspruch in sich hielt, eine gewalttätige Frau. Er aß seine Creme Caramel und bat ausnahmsweise nicht um Nachschlag. Paula fragte, ob sie den Kaffee ins Wohnzimmer oder, falls er meinte, es sei schon warm genug, auf die Terrasse bringen solle. Da es ihm draußen nicht warm genug war, setzte Brunetti sich aufs Sofa und sann über Bücher nach. Als Paula wenige Minuten später mit zwei Tassen Kaffee auf einem Holztablett zu ihm kam, fragte er, »Fallen dir aus der Literatur irgendwelche gewalttätigen Frauen ein?« »Gewalttätig?« fragte sie. »Mörderisch gewalttätig oder einfach nur gewalttätig?« »Vorzugsweise ersteres«, antwortete er und nahm seine Tasse. Paula löffelte Zucker in ihren Kaffee, stellte sich damit ans Fenster und sah zum Glockenturm hinaus. Gedanken verloren rührte sie so lange in der Tasse herum, bis das Geräusch Brunetti auf die Nerven ging. Er wollte sie gerade bitten, damit aufzuhören, als sie sich zu ihm umdrehte und sagte, »Als Erste fällt mir Tess von den Durbervilles ein. Aber die hatte, weiß Gott, auch Grund genug dazu.« Sie hob die Tasse an ihre Lippen und ließ sie, ohne etwas getrunken zu haben, wieder sinken. Dann Mrs. Rochester in Jane Eyre. Aber die ist wahnsinnig. Auch bei Balzac wimmelt es bestimmt von gewalttätigen Frauen, aber es ist schon so lange her, seit ich ihn gelesen habe, dass ich mich an Einzelheiten nicht mehr erinnere. Und bei den Russen, wahrscheinlich auch bei den Deutschen, gibt es bestimmt welche, aber da fällt mir jetzt nichts ein. Endlich nahm sie einen Schluck und fragte, »Wie ist es bei Dante? Den kennst du doch besser als ich.« Brunetti starrte in seine Tasse und hoffte, sie habe ihm nicht angesehen, wie sehr ihn ihr Kompliment überrascht und erfreut hatte. Er, ein besserer Leser? Er lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Nein«, sagte er lässig, »da fällt mir keine einzige ein. Francesca ist wegen Ehebruchs in der Hölle, Theis wegen Schmeichelei. Medusa und die Harpien zählen ja wohl nicht.« Interessant. Er hatte es entweder vergessen oder nie darüber nachgedacht, wie gut die Frauen bei Dante wegkamen. Nun, Dante war auch einer von denen, die eine Frau liebten, die sie kaum kannten. Doch da Brunetti keine boshaften Bemerkungen über eine weitere Säule der italienischen Kultur provozieren wollte, sah er davon ab, Paola darauf hinzuweisen. Wenn überhaupt, verteidigt er sie. Warum sonst werden die Kuppler und Verführer bestraft? Sie stellte ihre Tasse auf das Tablett zurück. 
»Fällt dir sonst nichts mehr ein?« fragte er. »Unausstehliche Frauen, die anderen sehr hässliche Dinge antun, gibt es jede Menge. Zum Beispiel bei Dickens.« Sie hob eine Hand, was ihn an eine Verkündigung erinnerte, die sie in den Offizien gesehen hatten. »Ah«, kam der Heilige Geist über sie wie über die Jungfrau Maria, »die französische Zofe in Bleak House.« Brunetti beobachtete, wie sie Charles Dickens gesammelte Werke innerlich durchblätterte, bis sie die Szene in Bleak House fand. Und schon hatte sie es. Hortense! Auf dem Weg zur Questura versuchte er sich vorzustellen, wie sie das machte. Es war kein Partytrick und auch keine Angeberei, wenn Paula etwas, das sie einmal gelesen hatte, aus den Tiefen ihrer Erinnerung hervorholte. Er kannte Männer, die jeden Spielzug, jedes Fußballspiels, das sie jemals gesehen hatten, in allen Einzelheiten schildern konnten. Also war solch ein optisches Gedächtnis womöglich weiter verbreitet, als er dachte. Er selbst hatte ja auch ein gutes Gedächtnis für kluge Dinge, die andere Leute sagten, und für Gesichter. Zwei Gehminuten von der Questura entfernt, der Kanal bereits in Sichtweite, klingelte sein Handy. Auf dem Display erschien Vianellos Nummer. »Was gibt's, Lorenzo?« »Wo bist du?« fragte der Ispettore. »Kurz vorm Eingang. Warum?« »Wir treffen uns da, auf dem Boot.« Vianello legte auf, bevor Brunetti weitere Fragen stellen konnte. Als er um die Ecke bog, hörte er das Boot schon, noch ehe es mit Foa am Steuer vor der Questura anlegte. Vianello kam in Uniform aus der Tür gerannt und hechtete aufs Boot, ohne sich nach Brunetti umzusehen. Davon angespornt lief Brunetti die letzten zwanzig Meter und sprang ohne nachzudenken an Bord. »Fahr los«, sagte Vianello und gab vor einen Klaps auf den Rücken. Das Boot löste sich von der Anlegestelle. Vor stellte die Sirene an, sie wurden schneller und hielten auf das Bacino zu. Vianello packte Brunetti am Arm, zog ihn die Treppe hinunter in die Kabine und wartete, bis sich die Pendeltür schloss, in der vergeblichen Hoffnung, dass dann die Sirene leiser wäre. »Was ist los?« im Parkhaus am Piazzale Roma wurde ein Mann niedergestochen, sagte Vianello, der ihm gegenüber Platz genommen hatte und sich mit beiden Händen an der mit Samt bezogenen Sitzbank festhielt. Während sie aufs offene Wasser hinausfuhren, fragte Brunetti, warum fahren wir nicht zum Krankenhaus? Vorhin war kein Boot frei, das ihn abholen konnte, also hat man ihn nach Mestre gebracht. Wie ist das möglich? fragte Brunetti. Sanitrans hatte gerade eine Ambulanz da. Krankentransport aus Padua. Die konnten ihn dann gleich vom Parkhaus abholen. Wer ist das Opfer? Ich glaube, ein Freund von dir. Eiskalte Finger griffen nach Brunettis Herz. Ein Freund? Federico Distria. Freddy? entfuhr es Brunetti. Er dachte an ihre letzte Begegnung, auf der Brücke, mit Flavia. Brunetti erstarrte. Freddy niedergestochen. Freddy, der Paula seit Kindertagen kannte, der sie damals Poppy genannt hatte, ein Name, den sie schon als Sechsjährige gehasst hatte und der sie auch jetzt noch auf die Palme bringen konnte. »Wie geht es ihm?« fragte er, mühsam um Fassung ringend. »Ich weiß es nicht.« »Wann ist es passiert?« »Der Anruf kam vor 15 Minuten, aber da war er schon auf dem Weg ins Krankenhaus.« »Wer hat angerufen?« »Einer von den Parkwächtern«, antwortete Vianello. »Ein Mann sei niedergestochen worden und liege nicht weit von seinem Auto auf dem Boden. 
Anscheinend konnte er noch auf den Gang kriechen, wo ihn dann jemand gesehen hat. Und der hat den Wächter alarmiert. Und der hat das Krankenhaus und dann uns angerufen. Brunetti hatte Mühe, das Gehörte in einen Zusammenhang zu bringen. »Er ist also noch auf dem Weg dorthin?«, fragte er. Vianello sah auf die Uhr. »Nein, das ist schon länger her. Eine halbe Stunde. Er müsste inzwischen dort sein.« Brunetti wollte nach seinem Telefonino greifen, legte die Hand aber wieder flach auf den Oberschenkel. »Bekommen wir ein Auto?«, fragte er in Gedanken schon auf dem Piazzale Roma, von wo sie zum Krankenhaus fahren mussten. »Das wartet bereits«, versicherte Vianello. »Man hat dir nichts gesagt?«, ließ Brunetti nicht locker. Vianello schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe im Krankenhaus angerufen und gebeten, bei den Sanitätern im Krankenwagen nachzufragen. Aber das hat man abgelehnt. Auskunft bekämen wir nur vor Ort.« »Hat man seine Frau benachrichtigt?« »Das weiß ich nicht.« Brunetti nahm sein Handy und suchte die Nummer von Silvana heraus. Nach dem siebten Klingeln wurde ihm von einer weiblichen Automatenstimme mitgeteilt, er könne eine Nachricht hinterlassen. Dies wollte er ebenso wenig wie eine SMS schicken. »Woher wusstest du, dass er ein Freund von mir ist?«, fragte er Vianello. »Du hast ihn voriges Jahr erwähnt, nach eurem Klassentreffen. Du hast gesagt, er sei auch da gewesen.« »Und wieso erinnerst du dich daran?«, fragte Brunetti aufrichtig verwirrt. Nadjas Mutter hat als Köchin bei seinen Eltern gearbeitet. Das ist Ewigkeiten her. Und die hat immer gesagt, er sei ein netter kleiner Junge gewesen. Brunetti legte die Hände zusammen und klemmte sie zwischen die Beine. Er ließ den Kopf sinken und sagte, als kleinen Jungen habe ich ihn nicht gekannt. Aber er ist ein sehr sympathischer Mann. Die nächsten Minuten hörten sie nur die Sirene, dann wurden sie langsamer und legten am Piazzale Roma an. Brunetti vergaß vorher zu danken, sprang von Bord und lief die Stufen zur Straße hinauf. Das Polizeiauto wartete mit blinkendem Blaulicht. Er und Vianello stiegen ein und Brunetti wies den Fahrer an, die Sirene einzuschalten. Sie brauchten zwölf Minuten. Brunetti hatte ständig auf die Uhr gesehen und darauf gedrängt, dass sie einen langsamen Bus und dann auch ein Fahrrad überholten, das auf dieser Straße nichts zu suchen hatte. Der Fahrer blieb stumm auf den Verkehr konzentriert. Sie nahmen eine neue Abfahrt und binnen Sekunden kannte Brunetti sich nicht mehr aus. Er sah aus dem Fenster, aber da war nur Hässliches, also schaute er sich lieber den Hinterkopf des Fahrers an. Schließlich hielten sie und der Fahrer drehte sich zu ihm um. »Wir sind da, Kommissario.« Brunetti dankte ihm und eilte in das Krankenhaus, das erst wenige Jahre alt war, aber schon etwas heruntergekommen wirkte. Vianello führte ihn in die Tiefen des Gebäudes. Als sie zum zweiten Mal von einem Weißgekleideten gefragt wurden, wer sie seien, zückte Vianello seinen Dienstausweis und schwenkte ihn wie einen Talisman zur Abwehr böser Geister im Gehen vor sich hin und her. Brunetti hoffte, es würde helfen. Der Ispettore stieß die Tür zur Notaufnahme auf, entdeckte eine Frau mit einem Stethoskop um den Hals, hielt ihr seinen Dienstausweis hin und fragte, wo ist der Mann, der eben eingeliefert wurde? »Welcher?« fragte sie. Sie war sehr groß, größer als die beiden, und machte einen erschöpften und gereizten Eindruck. »Der mit den Stichverletzungen«, antwortete Vianello. »Im OP.« »Wie geht es ihm?« fragte Brunetti. Sie drehte sich zu ihm um 
Offenbar fragte sie sich, wer von den beiden das Sagen hatte. Brunetti zeigte ihr seinen eigenen Dienstausweis. Kommissario Brunetti, Venedig. Sie sah ihn unbeteiligt an und er fragte sich, ob Leute, die ständig mit menschlichem Leid zu tun haben, nur schon zum Schutz eine solche Reserviertheit in ihren Blick legen. Sie wies auf eine Reihe oranger Plastikstühle, die zum größten Teil schon besetzt waren. Sie können dort warten. Sie spürte, wie wenig ihnen das passte und fügte hinzu, wenn sie wollen, können sie sich auch anderswo hinsetzen. Nein, wir warten hier. Brunetti rang sich ein Lächeln ab. Wir wären ihnen für jede Information dankbar, die sie uns geben können. Sie wandte sich ab und ging ihrer Wege. Brunetti und Vianello setzten sich auf die beiden einzigen benachbarten Plätze, die noch frei waren. Rechts von ihnen hielt ein junger Mann mit Blut im Gesicht, eine geschwollene Hand mit der anderen hoch, links saß eine junge Frau, die Augen geschlossen, den Mund schmerzverzerrt. Der junge Mann neben Brunetti verströmte jenen säuerlichen Geruch, in dem sich Angst und Alkohol mischen und den Brunetti schon öfter wahrgenommen hatte, als ihm lieb war. Von der anderen Seite ließ sich gelegentlich das leise Stöhnen der Frau vernehmen. Sie warteten eine Viertelstunde, stumm und wie versteinert. Den Geruch und das Stöhnen nahm Brunetti bald kaum noch wahr. Dann ging die Tür auf und die Frau mit dem Stethoskop gab ihnen ein Zeichen. Sie erhoben sich und folgten ihr. Die Frau führte sie einen Korridor hinunter und öffnete die Tür zu einem kleinen, unaufgeräumten Büro. Sie warf das Stethoskop auf den Schreibtisch, wo es neben einem aufgeschlagenen Buch auf einem Stapel Papier landete. Sie blieb stehen und bat auch die beiden nicht, Platz zu nehmen. »Der Mann ist noch im OP. Es dauert sicher noch eine Weile«, fing sie an. »Er hat vier Stichwunden im Rücken.« Vianello nahm sein Notizbuch und schrieb mit. Brunetti dachte an das gute Essen, das Freddy sich jahrelang gegönnt hatte. Auch wenn Freddy seine Leibesfülle geschickt durch maßgeschneiderte Jacketts kaschierte, hoffte Brunetti inständig, dass ein Polster ihm nun zugute gekommen sein mochte. Er nahm sich vor, Freddy nie mehr damit aufzuziehen. »Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, aber es gibt Grund zur Hoffnung. Der Chefarzt hat bereits einen seiner Assistenten fortgeschickt und gesagt, er und sein Mitarbeiter würden allein damit fertig.« am liebsten hätte Brunetti gefragt, warum die Ärzte dann so lange brauchten. »Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben, Dottoressa«, sagte er stattdessen, was sie mit einem knappen Lächeln quittierte. Plötzlich merkte Brunetti, dass er die Ausdünstungen des jungen Mannes in diesen Raum mitgenommen hatte. Er reichte ihr die Hand, unsicher, ob sie die nehmen werde. Aber sie tat es, gab auch Vianello die Hand und eilte davon. Sobald die Tür hinter ihr zugefallen war, wählte Brunetti auf seinem Handy noch einmal Silvanas Nummer, aber da meldete sich immer noch niemand. Er rief Signorina Elettra in der Questura an. »Ich bin im Krankenhaus in Mestre«, erklärte er ihr. »Mein Freund Freddy Distria wurde in dem Parkhaus am Piazzale Roma niedergestochen und hier eingeliefert. Rufen Sie dort an und veranlassen Sie, dass die betreffende Etage abgesperrt wird.« Fragen Sie nach Überwachungskameras und ob sein Auto, er wurde nicht weit davon überfallen, im Sichtbereich einer Kamera steht. 
Besorgen Sie die Aufzeichnungen. Dann hat er eine bessere Idee. Besorgen Sie eine richterliche Anordnung zur Herausgabe sämtlicher Aufzeichnungen von heute. Und sagen Sie Bocchese Bescheid, er soll ein Team in das Parkhaus schicken. Er warf Janello einen fragenden Blick zu, ob sonst noch etwas nötig sei, aber der schüttelte den Kopf. Das Opfer ist der Eigentümer der Wohnung von Flavia Petrelli, teilte Brunetti ihr mit. Addio, hörte er sie flüstern. Braucht er Personenschutz? Brunetti dachte darüber nach. Venedig war relativ weit weg. Hier in Mestre ist das wohl nicht nötig. Jemand war Freddy gefolgt, was zweifellos auf ein gezieltes Vorgehen hinwies. Aber viermal auf einen Mann einzustechen, ohne ihn zu töten, widersprach dieser Vermutung. Wie bei dem Angriff auf der Brücke hatten Wut und Jähzorn die Regie übernommen. In beiden Fällen war das Opfer ohnmächtig zurückgelassen worden. Der Angreifer besaß nicht den Killerinstinkt, die Sache zu Ende zu bringen, solange er die Gelegenheit dazu hatte. Signorina Elettra hatte längst aufgelegt. Vianello, das aufgeschlagene Notizbuch in der Hand, sah ihn an und fragte, »Was jetzt, Guido?« »Du bleibst hier«, sagte Brunetti. »Sprich mit ihm, sobald die Ärzte dich zu ihm lassen. Frag ihn, woran er sich erinnert.« Vianello nickte. »Und du?« fragte er. »Ich rede mit Signora Petrelli und versuche herauszufinden, wer das getan hat.« sagte er und wandte sich zur Tür. Auf dem Weg zum Ausgang überlegte Brunetti, ob es sich schlicht um eine Triebtat handeln könnte. Flavia hatte sich auffallend um das Mädchen bemüht. Außerdem wohnte sie in Freddys Palazzo und dessen Affäre mit ihr war durch alle Medien gegangen. Brunetti selbst hatte gesehen, wie Freddy ihr vergangene Nacht den Arm um die Schultern gelegt hatte. Dieser Fan... Ja, jeder Fan von Flavia, ob Mann oder Frau, musste von Freddy wissen und ihre lobenden Worte an die junge Altistin hätte jeder mitbekommen können, der gerade im Theater war. Brunetti wusste nicht viel über Stalker. Die meisten belästigten ehemalige Partner, das konnten Geschäftspartner sein, Ehegatten, Geliebte, Vorgesetzte, Angestellte, obwohl Liebesverwicklungen der häufigste Fall waren. Das Leben nimmt seinen Lauf, Dinge ändern sich, manche Menschen gehen über Bord und werden durch andere ersetzt. Viele schicken sich drein und führen ihr Leben weiter. Manche jedoch sträuben sich gegen Veränderung, gegen die Vorstellung von einer Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit, ohne die Person, die sie lieben. Und einige setzen sich in den Kopf, dass irgendjemand für das Geschehene bezahlen muss. Manchmal ist es der Ex, der zu bezahlen hat. Manchmal ist es der neue Partner oder das Liebesobjekt. Hier, erkannte Brunetti, geriet er ins Reich des Wahnsinns und konnte nur noch spekulieren. Wie sollte man vernünftig mit jemandem reden, der sich einbildet, er könne seine ehemalige Geliebte zurückgewinnen, indem er den tötet, den sie jetzt liebt. Kann man die Liebe eines Menschen durch Drohungen erzwingen? Wenn Paula sich in den Gasableser verlieben würde, was hätte Brunetti davon, den Mann umzubringen? 
Brunetti tadelte sich für seinen zynischen Schlenker, eine Gewohnheit, die er mit seiner Frau teilte und auch mit seinen Kindern. Er hoffte, dies sei kein schlechtes Erbe. Er verließ das Krankenhaus durchs Hauptportal und sah sich nach dem Polizeiauto um. Es parkte 20 Meter entfernt auf einer gelben Linie, der Fahrer lehnte rauchend an der Tür. Brunetti ging auf ihn zu, doch plötzlich überkam ihn eine solche Müdigkeit, dass er sich am liebsten erst einmal hingesetzt hätte. Er blieb stehen, und während das Gefühl sich langsam verflüchtigte, fragte er sich, ob er zu viel oder zu wenig gegessen, zu viel oder zu wenig Kaffee getrunken hatte. Als es wieder ging, wählte er auf seinem Handy die Nummer, die Flavia ihm gegeben hatte. Sie meldete sich nach dem dritten Klingeln mit schwacher Stimme. »Silvana hat es mir schon erzählt. Sie ist auf dem Weg zum Krankenhaus. Sie sagt, du warst schon da.« »Es gibt nichts Neues. Er wird noch operiert.« »Wo war Silvana denn?« fragte er, während er in den Wagen stieg. »Hier bei mir. Sie hatte ihr Telefonino in der Wohnung gelassen. Als sie nach oben ging, wartete schon die Nachricht auf sie. Sie solle das Krankenhaus in Mestre anrufen, und da hat sie es erfahren. Sie hat mich aus dem Taxi angerufen. Seitdem nichts mehr.« Er dachte, sie sei fertig, aber dann stöhnte sie noch. »Oh mein Gott!« »Der arme Freddy, warum haben Sie dir nichts gesagt? Du bist doch Polizist, Herrgott nochmal!« »Ich muss mit dir reden«, ging Brunetti über ihre Frage hinweg. »In einer halben Stunde kann ich bei dir sein.« Er wusste, das war optimistisch, aber wenn er sich am Piazzale Roma von einem Boot abholen ließ, wäre es möglich. »Aber ich weiß nicht«, fing sie an, bevor Brunetti das Gespräch beenden konnte. »Ich bin auf dem Weg, bleib zu Hause.« er hörte sie etwas sagen, verstand aber kein Wort. »Flavia«, sagte er, »ich bin gleich da.« »Na schön«, sagte sie und legte auf. Als nächstes rief er in der Questura an und bestellte ein Boot, das ihn in zehn Minuten am Piazzale Roma abholen sollte. Der Fahrer vor ihm reckte eine Faust in die Luft und beschleunigte. Wie erhofft war das Boot schon da. Brunetti nannte dem Bootsführer die Adresse, ging in die Kabine hinunter und rief noch einmal Signorina Elettra an. Sie kam sofort zur Sache. »Ich habe einen Richter gefunden, der die Herausgabe der Videoaufzeichnungen angeordnet hat. Und zwei von Bokeses Leuten sind schon auf dem Weg zum Parkhaus.« Brunetti wünschte, er könnte umkehren und mit den Männern von der Spurensicherung reden. Aber was die herausfanden, würde er noch früh genug erfahren. Im Augenblick war es wichtiger, mit Flavia zu sprechen, solange sie noch unter Schock stand. Wenn er ihr Zeit ließ und falls Freddy nicht lebensgefährlich verwundet war, war sie womöglich nicht länger bereit, Brunetti ihr Inneres zu eröffnen. Der Bootsführer hielt sich mit der Sirene zurück und schaltete sie nur ein, wenn er ein anderes Boot überholen wollte. Sie fuhren unter der Scalzi und der Rialto-Brücke hindurch, doch Brunetti hatte kein Auge für die Gebäude auf beiden Seiten. Als die Akademia in Sicht kam, ging er an Deck und bat den Fahrer, ihn bei San Vio abzusetzen. Während das Boot am Campo anlegte, sah Brunetti auf die Uhr und stellte fest, dass seit seinem Telefonat mit Flavia exakt 32 Minuten vergangen waren. Wie praktisch, wenn man als Polizist so schamlos gegen die Vorschriften verstieß. Man könnte direkt auf den Geschmack kommen. Er stieg auf die Riva, dankte dem Bootsführer und schlug den Weg zu La Salute ein.
Er bog nach links in die schmale Kalle ein, die zu Freddys Haus führte und blieb vor der Haustür stehen. An einer Klingel stand kein Name. Dort drückte er. »Sie?« fragte eine Frauenstimme. »Ich bin's, Guido.« Die Tür sprang auf und er nahm die Treppe. Im ersten Stock stand Flavia halb hinter ihrer Wohnungstür versteckt, von wo sie jeden, der die Treppe herauf oder aus dem Aufzug kam, sehen und notfalls noch rechtzeitig die Tür zuschlagen konnte. Sie trug einen schwarzen Rock und einen beigen Pullover. Nicht so recht dazu passen, wollten ihre dunkelblauen Gondelpantoffeln, wie nur Touristen sie kauften und dann zu Hause niemals anzogen. Als sie ihn sah, löste sich ihre verkrampfte Haltung und sie nahm die Hand von der Tür, aber ein Lächeln machte sich erst sehr langsam breit. Brunetti wartete auf dem Treppenabsatz, sie sollte zur Ruhe kommen und sich auf seine Gegenwart einstellen können. Flavia wich von der Tür zurück und bat ihn herein. In der Hoffnung, sie noch mehr zu beruhigen, bat er ausdrücklich um Erlaubnis, bevor er über die Schwelle trat. Drinnen blieb er stehen und machte die Tür sehr langsam hinter sich zu. Dann fragte er, »Die lässt sich ohne Schlüssel nicht von außen öffnen, oder?« »Nein«, sagte sie. Es klang erleichtert. Brunetti überließ Flavia die Initiative. »Lass uns hier reden«, sagte sie und öffnete gleich rechts eine Tür. Er und Paula hatten Freddy oft besucht und Brunetti nahm an, ihre Wohnung sei genauso geschnitten wie seine. Ein Irrtum, wie sich an dem winzigen Zimmer zeigte, dessen einziges Fenster auf ein ähnliches Fenster gegenüber in der Kalle ging. Keine großartige Aussicht auf den Kanal Grande, nur dieser triste, schmale Raum. Offenbar hatte man durch Einbau einer Trennwand aus einem normalen Zimmer zwei kleine gemacht und damit dieses hier fast allen natürlichen Lichts beraubt. Einen besonderen Zweck schien es nicht zu haben. An einer Wand aufgereiht standen zwei mit Samt bezogene Sessel, ein runder Tisch und eine kleine Kommode. Keine Bilder, nichts Dekoratives. Es fühlte sich an wie die Verhörräume in der Questura. »Was schaust du so?« fragte Flavia. »Dieses Zimmer«, meinte Brunetti, »ist so anders als oben bei Freddy.« mit ihrem Lächeln kam auch ihre Schönheit zurück. »Freddy ist so untypisch, nicht wie die anderen Venezianer. Die meisten, du doch wohl auch, hätten aus dieser Wohnung eine Pension gemacht.« Widerwillig musste Brunetti ihr Recht geben. Sie setzte sich auf die Lehne eines der beiden abgewetzten Sessel. »Können wir die Venezianer jetzt einmal beiseite lassen und über das aktuelle Geschehen sprechen?« fragte er. Ihr war anzusehen, dass sein schroffer Ton sie kränkte. Dennoch antwortete sie, Silvana hat angerufen. Die Ärzte haben ihr nichts gesagt, nur dass sie ihn morgen früh besuchen kann. Sie versuchte vergeblich optimistisch zu klingen, presste die Lippen zusammen und sah zu Boden. Brunetti ließ etwas Zeit verstreichen. »Wie gesagt, wir sollten jetzt endlich über das Geschehene sprechen. Darüber, dass jemand versucht hat, Freddy umzubringen. Darum geht es jetzt.« Ihre Reaktion war heftig. »Ich kann mir keinen denken, der ihm wehtun will, geschweige denn ihn umbringen.« 
Wieder senkte sie den Blick auf den Teppich. »Ich bin immer in Kontakt mit ihm geblieben. Seit, seit wir Schluss gemacht haben.« Sie sah Brunetti an, als wolle sie sich vergewissern, dass er ihr folgen konnte. Er nickte. »Und er hat nie von ernsten Problemen mit anderen Leuten erzählt.« Sie breitete verzweifelt die Arme aus. »Du kennst ihn doch. Kannst du dir vorstellen, dass Freddy, Freddy, irgendwelche Feinde hat?« »Du sagst es«, antwortete Brunetti. Sie bedachte ihn mit einem Blick, der Ratlosigkeit ausdrücken sollte, aber damit landete sie bei Brunetti nicht. Schweigend stand sie von der Lehne auf, setzte sich ihm gegenüber richtig in den Sessel und verschränkte die Arme vor der Brust. »Also gut, was willst du von mir hören?« fragte sie schließlich, gewandet in der Wahrheit Kleid und Zier. »Wie lange wohnst du hier schon?« »Vier Wochen. Ich brauchte nicht von Anfang an bei den Proben dabei zu sein und bin erst eine Woche nach den anderen hier eingetroffen.« »Und wieso wohnst du ausgerechnet hier?« fragte Brunetti und wies in die Runde. »Ich habe Freddy nicht erzählt, dass ich komme«, sagte sie, als müsse sie den Vorwurf der Schnorrerei zurückweisen. »Er hat meinen Namen letzten Herbst in der Programmvorschau gelesen.« »Und?« Sie schnaubte gereizt, wie ein Kind, das einem Erwachsenen zeigen will, dass er die Dinge unnötig kompliziert macht.« er hat mich angerufen und gesagt, ich müsse hier wohnen, in dieser Wohnung. Sie sah, wie Brunetti das aufnahm und fügte hinzu, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Dieses Zimmer ist das Schlimmste. Ich verstehe selbst nicht, warum ich dich hier hereingeführt habe. Vermutlich, um ihn leichter wieder loszuwerden, dachte sich Brunetti, wegen der Nähe zur Wohnungstür. Das Theater hat dir keine Unterkunft besorgt, fragte er. Die? versetzte sie aufrichtig überrascht. »Die schicken einem bloß eine Maklerliste.« »Hast du welche angerufen?« Sie wollte schon antworten, überlegte es sich aber anders und meinte schließlich, »Nein, dazu hatte ich keine Zeit. Außerdem habe ich es hier doch besser.« »Verstehe«, sagte er freundlich. »Verbringst du viel Zeit mit ihnen?« »Mit wem?« »Freddy und Silvana.« »Oder nur mit Freddy.« »Ich war ein paar Mal mit den beiden Essen«, sagte sie. Brunetti wartete. »Manchmal mit Freddy allein«, fügte sie hinzu. Bevor Brunetti nachhaken konnte, sagte sie, »Silvana interessiert sich kein bisschen für Opern. Und es ist ja auch eine unangenehme...« Flavia verstummte. Anscheinend wusste sie nicht mehr weiter. Brunetti ging schulterzuckend darüber hinweg. Man hätte dich also mit ihm sehen können. Anzunehmen, meinte sie, diesmal wie ein Kind, das schlechte Laune hat. Brunetti stand langsam auf und ging zum Fenster. Mehr als die Mauer des Hauses gegenüber war dort nicht zu sehen. Warum nur hatte Freddy dieses winzige Zimmer behalten und die Wand nicht entfernen lassen, was doch für mehr Licht, mehr Leben, mehr Freiheit gesorgt hätte? Der Gedanke brachte Brunetti auf die Frage, wie es Freddy wohl gehen mochte und wie viel Licht, Leben und Freiheit seinem Freund noch bleiben würden. Er drehte sich zu ihr um und sagte ohne jeden Übergang, »Ich brauche Informationen über deine Liebhaber in den letzten Jahren, Flavia. Mich interessieren keine Details, aber ich brauche ihre Namen und ich will wissen, wie die Affären geendet haben, ob es da böses Blut gegeben hat.« 
hätte er sich beim Essen über den Tisch gebeugt und ihr in die Suppe gespuckt. Ihre Reaktion hätte nicht heftiger ausfallen können. Schock, Empörung. »Willst du auch wissen, was ich mit ihnen getan habe? Spar dir die Schauspielerei für die Bühne, Flavia. Ihm reichte es jetzt. Wer auch immer Freddy niedergestochen hat, ist derselbe, der dir die Blumen geschickt und dieses Mädchen die Brücke hinuntergestoßen hat. Du bist das einzige Bindeglied.« Brunetti ließ ihr Zeit, etwas einzuwenden oder ihrem Ärger Luft zu machen, aber sie starrte ihn nur mit zornesroter Miene an. »Ich gehe von Eifersuchtstaten aus«, sagte er. »Jemand klammert sich an etwas, das ihn mit dir verband und das vorüber ist, oder das du mit jemand anderem teilst. Alles andere ergibt keinen Sinn.« »Da bin ich anderer Meinung«, versetzte sie aufgebracht. »Hast du eine bessere Erklärung?«, fragte Brunetti. »Nein, natürlich nicht«, sagte sie. »Aber es gibt keinen Beweis, dass die beiden Angriffe miteinander zu tun haben.« Brunetti baute sich vor ihrem Sessel auf. »Stell dich nicht dumm, Flavia«, sagte er, »denn dumm bist du nicht, was immer du sonst sein magst.« »Dann? Was für Beweise brauchst du noch? Muss es erst Tote geben?« Sie stemmte sich wie auf der Flucht vor seinen Worten aus dem Sessel und wich vor ihm zurück. »Wer muss noch alles zu Schaden kommen, bis du das einsiehst?« Brunetti gab sich keine Mühe mehr, seinen zunehmenden Zorn zu verbergen. »Du bist seit einem Monat hier, und die ganze Zeit hat diese Person dich beobachtet. Du hast bestimmt mit vielen Leuten gesprochen. Wie viele Opfer soll es noch geben, bis du der Realität ins Auge blickst?« Er ging einen Schritt auf sie zu. Kaum stand er ihr gegenüber, floh sie ans Fenster, drehte sich aber zu ihm um. So standen sie da und warteten jeder auf irgendein Zugeständnis des anderen. Brunetti hatte nicht vor, das Schweigen zu brechen. »Wie viele Jahre?« fragte sie und sah aus dem Fenster. »Zwei, drei«, sagte Brunetti. »Da gab es nicht viele«, sagte sie. Es klang, als bekenne sie eine Schwäche. Brunetti zückte sein Notizbuch, schlug es irgendwo auf und holte einen Kugelschreiber aus der Jackentasche. Da sie ihm den Rücken zuwandte, bekam sie nichts davon mit. »Franco Mingardo, Arzt in Mailand. Ich war mit meiner Tochter bei ihm, als sie Halsschmerzen hatte.« Da Brunetti dazu schwieg, fuhr sie fort. »Vor drei Jahren. Wir waren ein Jahr zusammen. Dann hat er eine andere kennengelernt.« Brunetti notierte den Namen und die dürren Fakten. Er wartete. »Anthony Watkins«, sagte sie, »ein englischer Regisseur, verheiratet zwei Kinder. Nur für die Dauer von Cousy in Covent Garden.« Sarkastisch fügte sie hinzu, »ich hatte gedacht, es wäre was Ernstes. Aber offensichtlich ist bei ihm die Affäre immer inbegriffen für die Dauer des Gastspiels.« Falls Brunetti nicht mitkam, oder um sich selbst an ihre Naivität zu erinnern, erklärte sie, er denkt, er hätte einen Anspruch auf die Primadonna. Ihre Stimme klang plötzlich anders. Brunetti blickte auf und sah, dass sie sich zu ihm umgedreht hatte. Als Despina wäre ich für ihn bestimmt nicht interessant gewesen.
Brunetti hörte weiter nur zu. »Es gibt noch einen«, sagte sie, »mehr nicht. Gérard Pio, Anwalt in Paris. Den habe ich dort bei einem Essen kennengelernt.« Brunetti nickte. »Sonst niemand?« fragte er. »Nein«, sagte sie. Um Signorina Elettra Zeit zu sparen, fragte er, »Weißt du, wo diese drei Männer jetzt sind?« »Franco ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn.« »Anthony inszeniert Ipuritani an der Met in New York.« »Und natürlich«, sagte sie, »hat er eine Affäre mit der Elvira.« Nebenbei eine Freundin von mir. Zuletzt fiel ihr noch ein, Gérard wird mich in Barcelona besuchen. Es widerstrebte ihm noch einmal nachzufragen, aber es musste sein. Sonst niemand? Irgendein flüchtiges Intermezzo? Das ist nicht meine Art, sagte sie schlicht, und er glaubte ihr. »Würdest du einem dieser Männer solche Taten zutrauen?« Sie schüttelte ohne zu zögern den Kopf. »Nein.« Wie kampfesmüde Kontrahenten ließen beide sich in ihre Sessel sinken. Die Waffenruhe hielt eine Weile, dann aber fand Brunetti, es sei Zeit, weiterzumachen. »Abgesehen von dem, was du mir von Gegenständen erzählt hast, die aus deiner Garderobe verschwunden sind,« von dem Anruf bei deiner Freundin und den Blumen. Gab es sonst noch etwas, das mit all dem in Zusammenhang stehen könnte? Sie machte eine abweisende Kopfbewegung. Hat dir nach einer Vorstellung mal jemand besonders aufdringlich gratuliert? Sie sah ihn kurz an, schüttelte aber wieder den Kopf. Oder sich sonst irgendwie merkwürdig benommen? Sie stützte die Ellbogen auf die Oberschenkel, legte ihr Kinn in die Hände und schob ihre Wangen nach oben. Dies tat sie mehrere Male, dann faltete sie die Hände wie zum Gebet und drückte die Lippen an die hochgestreckten Zeigefinger. Sie nickte, blieb aber stumm. Sie nickte entschiedener und sagte schließlich, »Ja, einmal. Erzähl mir davon.« Sie hob den Kopf und sagte, es war in London, an dem Abend, als zum ersten Mal die gelben Rosen geworfen wurden. Sie sah ihn an, ließ den Kopf sinken und presste die Finger auf ihren Mund. Aber zu spät, es gab kein Zurück. Eine Frau. Französin, glaube ich, bin mir aber nicht sicher. »In welcher Sprache habt ihr euch unterhalten?« fragte Brunetti. Sie musste kurz nachdenken. »Italienisch, aber sie sprach mit Akzent. Vielleicht Spanisch, könnte aber auch Französisch gewesen sein. Irgendwie kam sie mir Französisch vor.« »Wie meinst du das?« fragte Brunetti. »Die Spanier sind gutmütiger, freundlicher. Sie duzen dich sofort und streichen dir über den Arm, ohne groß nachzudenken. Da war sie...« Ganz anders. Sie blieb auf Abstand, siezte mich und schien sich sehr unbehaglich zu fühlen. Die Spanier sind viel entspannter. »Was hat sie gesagt?« fragte Brunetti. »Das Übliche, dass ihr die Aufführung gefallen habe, dass sie mich schon öfter auf der Bühne gesehen habe, dass mein Gesang ihr Freude bereite, 
Aber, fragte er in der Hoffnung, sie werde sich erinnern oder ihm verraten, was sie damals gedacht hatte. Sie nickte und stieß dabei mit der Nase auf ihre Fingerspitzen, was sie aber nicht zu merken schien. Sie war verrückt. »Was?« rief Brunetti. »Und das fällt dir erst jetzt ein?« »Ich habe sie nur dieses eine Mal gesehen. Vor zwei Monaten. Danach habe ich die Sache vergessen.« Fast zögernd fügte sie hinzu, oder mich gezwungen, sie zu vergessen. »Was hat dich darauf gebracht, dass sie verrückt ist?« »Nichts. Überhaupt nichts. Sie war sehr höflich, aber hinter der förmlichen Fassade war diese gierende Sehnsucht zu spüren.« Sie sah ihm an, dass sie das erklären musste. »Man lernt, das zu erkennen. Diese Leute wollen etwas von einem. Freundschaft oder Liebe, Anerkennung oder keine Ahnung.« Sie hob ihm eine Hand entgegen. »Furchtbar ist das, was Sie alles von einem wollen, während man selbst Ihnen gar nichts geben will, ja nicht einmal weiß, was Sie eigentlich wollen. Wahrscheinlich wissen Sie es selbst nicht. Ich hasse das,« sagte sie mit rauer Stimme, legte die Hände flach auf ihre Oberschenkel und drückte sie nieder, als wolle sie ihre Gedanken von sich stoßen. »Wie sah sie aus?« fragte Brunetti. Flavia behielt ihre verkrampfte Haltung bei. »Ich weiß es nicht«, sagte sie schließlich. »Wie ist es möglich, dass sie diese starke Reaktion bei dir auslösen konnte und du trotzdem nicht mehr weißt, wie sie aussah?«, fragte Brunetti. Flavia schüttelte mehrmals den Kopf. »Du weißt nicht, wie das ist, Guido. Wenn so viele Leute um dich herumstehen«, und alle wollen etwas von dir oder wollen dir etwas von sich erzählen. Sie bilden sich ein, dass sie dir sagen möchten, wie sehr ihnen dein Gesang gefallen hat. Tatsächlich aber wollen sie, dass du sie in Erinnerung behältst oder dass sie dir sympathisch sind. Sie sah ihn angespannt an. Kann sein, dass sie einen Hut auf hatte. Sie war schlank und trug keinerlei Make-up. Flavia schloss die Augen und er nahm an, sie versetzte sich in ihre Situation zurück. Erschöpft, in Gedanken noch bei der Vorstellung, zufrieden oder unzufrieden damit, jedoch gezwungen, vor ihren Fans einen gelösten und heiteren Eindruck zu machen. Kein Wunder, dass sie da von ihrer Umgebung nicht alles aufnahm. Trotzdem hakte er nach. »Weißt du noch irgendetwas, was sie gesagt hat?« »Nein.« ich erinnere mich nur, wie furchtbar unangenehm sie mir war. Sie gehörte einfach nicht dorthin. Warum? Wie? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil sie unter all den anderen so verloren wirkte. Oder weil ich spürte, wie seltsam sie war und mir das nicht anmerken lassen wollte. Sie sank in den Sessel zurück und legte ihre Hände flach auf die Armlehnen. Schrecklich! dass man das nach einer Vorstellung machen muss. Man sehnt sich nach einem Glas Wein und etwas zu essen, vielleicht in Gesellschaft von Freunden oder Kollegen. Aber nein, das geht nicht. Man muss freundlich zu irgendwelchen Fremden sein und seinen Namen auf CD-Hüllen und Fotos schreiben, statt gemütlich beieinander zu sitzen und zu plaudern, bis die Anspannung sich allmählich legt. Und man weiß, 
dass man einschlafen kann. Während sie dies hervorsprudelte, fuhr ihre linke Hand unablässig auf dem Samtbezug des Sessels hin und her. Dabei war ihre Miene so offen, wie Brunetti sie von früher kannte. »Ich sage dir, wenn das Singen nicht wäre, würde niemand sich dazu hergeben«, erklärte sie heftig. »Dass viele reisen, in Hotels wohnen, in Restaurants essen, immer darauf achten, bei nichts ertappt zu werden, dass einen die Karriere kosten könnte, immer aufpassen, was man sagt, weil jedes falsche Wort einen in die Schlagzeilen bringen kann, immer dafür sorgen, dass man genug schläft, nicht zu viel essen, nicht zu viel trinken, immer höflich sein, vor allem den Fans gegenüber.« Brunetti fand, Einschränkungen dieser Art betrafen alle Prominenten, hielt es aber nicht für klug, das jetzt auszusprechen. Und dazu die physische Belastung. Täglich, stundenlang üben, jeden Tag, Tag für Tag. Und dann der Stress bei den Aufführungen. Und noch mehr üben und jedes Jahr mindestens zwei oder drei neue Rollen einstudieren. Und der Glamour? fragte Brunetti. Sie lachte. Und er fürchtete schon, sie werde hysterisch. Aber dann erkannte er, sie lachte so unbeschwert, als habe er einen guten Witz gemacht. »Der Glamour? Ja, natürlich, der Glamour.« Sie streckte die Hand aus und klopfte ihm aufs Knie. »Danke, dass du mich daran erinnert hast.« »Also schön, lassen wir den Glamour«, ging er zu Wichtigerem über. »Hast du diese Frau auch hier gesehen?« Flavia schüttelte den Kopf. »Und falls ja, hätte ich sie nicht wiedererkannt.« Sie schob gleich die Erklärung nach. Sie war mir so unangenehm, dass ich sie nicht ansehen konnte. Die Vorstellung, irgendwie körperlichen Kontakt mit ihr zu haben, und sei es nur ein Händedruck, war mir zuwider. Brunetti konnte sie verstehen. Ihm war es auch schon so gegangen. Dieses Gefühl nahm keine Rücksicht auf das Geschlecht. Er hatte es bei Männern ebenso erlebt wie bei Frauen. Es war instinktiv. So wie Tiere manchmal aufeinander reagieren, dachte er. Warum also nicht auch wir? Hat sie irgendetwas gesagt, das diese Reaktion bei dir ausgelöst hat? Persönliche Fragen gestellt, Drohungen ausgestoßen. Er wollte von ihr etwas Greifbares, wusste aber, das Gefühl, das Flavia zu beschreiben versuchte, ließ sich mit Worten nicht vermitteln auch wenn es noch so greifbar gewesen war. Nein, überhaupt nicht. Nur, was ich von Fans schon seit Jahren zu hören bekomme. Unheimlich war nicht, was sie gesagt hat, sondern ihre ganze Art. Von irgendwo kam ein ersticktes Geräusch. Beide erstarrten. Dann aber sprang Brunetti auf, glitt um Flavias Sessel herum und ging zwischen ihr und der Tür in Stellung. Er beugte die Knie, sah sich nach etwas um, das er als Waffe benutzen könnte, erkannte das Summen jedoch bald als das eines Handys im Flur. Flavia hastete an ihm vorbei aus dem Zimmer und er hörte sie ihren Namen sagen. Er schalt sich einen Narren und nahm wieder Platz. Brunetti hatte reichlich Zeit, über seine Reaktion nachzudenken, ehe sie ohne ihr Telefonino zu ihm zurückkam. Das war Silvana. Die Ärzte sagen, Fett und Muskelfleisch haben Schlimmeres verhindert. Einmal ist die Klinge von seinem Gürtel ins Gesäß abgeglitten. 
Zwei Stiche sind zwischen die Rippen gegangen und einer hätte die Lunge treffen können, wenn die Klinge länger gewesen wäre. Er wandte sich von ihrer fassungslosen Miene ab, wie er sich von einem Freund abwenden würde, der plötzlich nackt vor ihm stand. Er dachte an seinen Vorsatz, Freddy nie mehr wegen seiner Körperfülle aufzuziehen. Jetzt nahm er sich vor, ihm die größte Schachtel Pralinen zukommen zu lassen, die er finden konnte. Ein ersticktes Schluchzen ließ ihn aufblicken. Da stand Flavia, eine Hand auf der Rückenlehne ihres Sessels, die andere vorm Gesicht. Ihre Schultern bebten. Sie weinte wie ein Kind, dessen ganze Welt zusammengebrochen ist. Nach einiger Zeit fuhr sie sich mit einem Ärmel übers Gesicht. »Ich muss die letzten Vorstellungen absagen«, meinte sie mit zittriger Stimme. »Ich kann nicht mehr. Schlimm genug, unter normalen Umständen auf der Bühne zu stehen. Aber das jetzt ist einfach zu viel.« Wieder strömten Tränen aus ihren Augen. Als sie ihre Lippen erreichten, wischte sie noch einmal darüber. »Ich habe noch nie eine Oper aus den Kulissen gesehen«, sagte Brunetti ohne nachzudenken. Sie sah ihn verwirrt an. »Wer hat das schon?« schluchzte sie. »Ich könnte zu den Vorstellungen kommen.« Wieder sprach er, ohne an die Konsequenzen seines Vorschlags zu denken, und kaum hatte er ihn gemacht, fragte er sich, ob Vianello ihn wohl begleiten würde. »Und dann?« fragte sie irritiert. »Du hast die Oper doch schon gesehen.« Wie konnte sie nur so begriffsstutzig sein? Er hätte sie schütteln mögen. »Dann passe ich auf, dass dir nichts geschieht«, sagte er und spürte selbst, wie anmaßend sich das anhörte. »Und ich werde nicht allein da sein.« »Hinter der Bühne?« »Ja.« Wieder fuhr sie sich übers Gesicht, aber sie weinte jetzt nicht mehr. »Mit noch einem Polizisten?« »Ja.« »In Tosca«, sagte sie, »sind alle Polizisten schlechte Menschen.« »Wir werden beweisen, dass manche es nicht sind«, versprach Brunetti, was Flavia ein Lächeln entlockte. Brunetti aber dachte unwillkürlich wieder an Tenente Scarpa. Als er sich kurz darauf von Flavia verabschiedete, versicherte Brunetti ihr noch einmal, er und Vianello würden während der letzten beiden Vorstellungen wach stehen. Bei einem Blick auf die Uhr stellte er erstaunt fest, wie spät es schon war. Er rief Paula an und sagte, er werde in 15 Minuten zu Hause sein. Sie brummte etwas, das er nicht verstand, und legte auf. Er rief Vianello an, der schon zu Hause oder jedenfalls an einem Ort war, wo ein Fernseher lief, denn im Hintergrund waren die unnatürlichen Stimmen italienischer Synchronsprecher zu hören. Vianello bat ihn zu warten, und nachdem er sich von der Geräuschquelle entfernt hatte, erklärte Brunetti ihm, was er Flavia versprochen hatte. Vianello sagte, lieber gehe er in die Oper, als zwei weitere Abende mit Wiederholungen von Downton Abbey zu vergeuden. Er könne die Serie nicht ausstehen. Aber Nadja sei nun einmal verrückt danach. »Kannst du uns nicht eine feste Anstellung besorgen, bis die letzte Folge gelaufen ist?« Brunetti wünschte ihm lachend eine gute Nacht. 
An der Akademiabrücke hörte er von rechts ein Boot herannahen und beschleunigte seine Schritte. Er hatte Glück, es war eine Nummer eins, günstiger für ihn als die zwei. Er ging in die Kabine und sah sich nach einem Sitzplatz um. In der Wärme des geschlossenen Raums fühlte er sich plötzlich nicht weniger erschöpft als neulich vor dem Krankenhaus. Er konzentrierte sich auf die Nacht vor dem Fenster, doch das änderte nichts an der Hitze und seiner Müdigkeit. In der Hoffnung, frische Luft werde ihm guttun, kehrte er an Deck zurück und lehnte sich gegen ein Kabinenfenster, aber die furchtbare Lethargie wollte nicht weichen. So geht es einem also im Alter, dachte er. Man schläft ein, sobald man einen warmen Raum betritt. Damit man nicht einschläft, muss man sich an einer Wand aufrecht halten. Man möchte nur noch nach Hause und ins Bett. Bei San Silvestro stieg er aus und erreichte hinter dem Durchgang linker Hand die Kalle, die zu seiner Wohnungstür führte. Während er aufschloss und an die vier Treppenabsätze dachte, die ihm bevorstanden, kam ihm der Gedanke, dass ein Umzug in den Palazzo Falier keinen wirklichen Fortschritt bedeuten würde. Denn dort gab es mindestens genauso viele Treppen, auch wenn die Familie die oberen zwei Etagen kaum benutzte. Vor drei Jahren hatte der Konter einen Ingenieur abklären lassen, ob man in den Palazzo einen Aufzug einbauen könnte. Einen Monat lang wurden Wände abgeklopft, vermessen und mit bleistiftdünnen Bohrern angebohrt, dann kam ein abschlägiger Bescheid. Der Conte führte daraufhin ins Feld, dass er mit dem Vater des gegenwärtigen Soprintendente di Belle Arti zur Schule gegangen sei, worauf der Ingenieur antwortete, vor zehn Jahren hätte diese Beziehung sicher einen gewissen Wert gehabt, doch heute nicht mehr. Der Conte könne sich den Aufzug aus dem Kopf schlagen. Wie es dann möglich sei, dass so viele Palazzi seiner Jugendfreunde jetzt zu Hotels umgebaut würden, inklusive Aufzug, wollte Conte Fallier daraufhin wissen. »Ach, Signor Conte«, hatte der Ingenieur geantwortet, »das sind kommerzielle Projekte, und die werden selbstverständlich genehmigt. Und ich bin nur ein alternder Bürger von Venedig?« hatte der Conte gefragt. »Mein Komfort spielt keine Rolle?« Woraufhin man ihm beschied, der Komfort wohlhabender Touristen gehe offenbar vor. Und damit war das Thema erledigt. Da auch er der Sohn eines Schulfreunds des Conte war, hatte der Ingenieur keine Rechnung geschickt. Und der Conte hatte ihm wiederum ein Dutzend Kisten Wein zukommen lassen. Immerhin war Brunetti am Ende dieser Betrachtungen vor seiner Wohnungstür angelangt. Er schloss auf, hängte seine Jacke an den Haken und ging zum Wohnzimmer, von wo Stimmen zu hören waren. Er fand seine Familie auf dem Sofa vor dem Fernseher, wo Leute, die nach der Mode des frühen 20. Jahrhunderts gekleidet waren, um einen langen, festlich gedeckten Tisch herumsaßen. Die Obstetagere in der Mitte des Tisches war so hoch wie ein Pferd. Und für das Waschen und Bügeln der Tischdecke Falls sie je hinreichend trocknen würde, hätten die Filmleute mit Sicherheit einen ganzen Tag gebraucht. Downton Abbey schwant mir, sagte Brunetti, aber die drei zischten nur, er solle still sein. Auf dem Bildschirm erklärte eine ebenso beleibte wie offenbar bornierte Frau, sie müsse sich derlei nicht anhören, worauf ihr Gegenüber erwiderte, 
Sie solle es nicht persönlich nehmen, so habe sie das nicht gemeint. Ich auch nicht, sagte Brunetti und ging in die Küche, wo sein Abendessen auf ihn wartete. Am nächsten Morgen sah er im Büro als erstes seine E-Mails durch und stieß neben etlichen offiziellen Mitteilungen und Berichten, die er am liebsten als Spam behandelt hätte, auf eine Nachricht von Signorina Elettra. Im Anhang finde er die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera im Parkhaus am Piazzale Roma für die Stunden vor dem Überfall auf Federico Distria. Sein Auto sei das siebte in der Reihe, schrieb sie noch. Brunetti öffnete den Anhang und erblickte eine graue Betonmauer und die Kühlerhauben und Heckklappen der Wagen, die daran entlang geparkt waren. Die Uhrzeit war eingeblendet. Um 12.35 Uhr fuhr ein Auto auf einen freien Platz am Ende der Reihe. Ein Mann stieg aus, schlug die Tür zu und ging davon. Der Film sprang zum nächsten Anzeichen von Bewegung. Der Uhr zufolge waren eine Stunde und 22 Minuten vergangen. Ein anderer Mann näherte sich einem anderen Auto, öffnete die Tür und stieg ein. Er setzte zurück und fuhr davon. 42 Minuten später bewegte sich von rechts etwas Undeutliches vor die Kamera und der Bildschirm wurde schwarz. Brunetti klickte auf Stopp, schob den Cursor eine Minute zurück und spielte die Stelle noch einmal ab. Sobald die Bewegung kam, stoppte er den Film und sah sich das Bild genau an. Riesige, fliegende, weiße Stöcke? Etwas sichelförmiges, schwarzes? Er sah sich die Szene zum dritten Mal an, erkannte aber immer noch nichts. Er wählte Signorina Elettras Nummer und als sie sich meldete, fragte er, was ist das? Ein schwarzer Objektivdeckel, der auf die Linse der Überwachungskamera gesteckt wird. Und was so aussieht wie weiße Stöcke? Finger, sagte sie, aber im selben Moment war auch er schon darauf gekommen. In weißen Handschuhen? Ja, danke, sagte Brunetti. Sonst noch was? Wie Sie sehen, hatte Distria seinen Wagen rückwärts eingeparkt. Er wurde etwa 15 Minuten später angegriffen, als er den Kofferraum öffnete. Der war noch offen, als der Krankenwagen eintraf. »Neues vom Krankenhaus?«, fragte er. »Ich habe um acht angerufen, aber nur erfahren, dass er ruhig schläft. Ich warte noch bis zehn, dann rufe ich seine Frau an«, sagte Brunetti. »Wann genau war der Überfall?« »Der Anruf kam zwei Minuten vor drei«, Rund 20 Minuten, nachdem die Kamera zugedeckt wurde. »Was hatte er bei sich?«, fragte Brunetti. »Wie?« »Wurde etwas bei ihm gefunden. Eine Aktentasche, ein Koffer.« »Da muss ich nachsehen«, sagte Signorina Elettra. Einen Moment war es still, dann erklärte sie, »eine Sporttasche mit zwei Tennisschlägern.« »Danke«, sagte Brunetti. »Versuchen Sie herauszufinden, ob etwa um diese Zeit eine Frau mit einem Taxi aus der Richtung Academia zum Piazzale Roma gefahren ist.« »Eine Frau?« »Ja.« »Verstehe. Mal sehen, was sich machen lässt«, sagte sie und legte auf. Offenbar hatte der Täter Freddys Gewohnheiten studiert und als er ihn mit Tennisschlägern aus dem Haus kommen sah, konnte er sich denken, wohin er wollte. Tennis wurde auf dem Festland gespielt.« also würde er zum Parkhaus am Piazzale Roma fahren. Vielleicht hatte er unterwegs einen Freund getroffen und war mit ihm etwas trinken gegangen oder sein Boot hatte Verspätung oder er war zu Fuß gegangen. Alles Mögliche konnte ihn lange genug aufgehalten haben, 
dass ein anderer vor ihm das Parkhaus erreicht hatte, vorausgesetzt dieser andere kannte seine Gewohnheiten und wusste, wie man schnell durch die Stadt kam. Brunetti rief noch einmal Signorina Elettra an. »Wir brauchen die Aufzeichnungen aus dem Parkhaus, von dieser Kamera hier und allen, die die Ein- und Ausfahrten überwachen und die an den Aufzügen und Treppenhaustüren auf dieser Ebene. Wir suchen wahrscheinlich nach einer Frau, die dort auftaucht, aber nicht zu einem der Autos geht, sondern sich nur umsieht und dann wieder verschwindet. Und zwar an diesem Tag, am besten zur Tatzeit. Dann fiel ihm noch ein, was genau steht in der richterlichen Anordnung?« »Videoaufzeichnungen«, antwortete sie prompt, »von dem Bereich, in welchem sich der Parkplatz des Geschädigten befindet.« Sie holte Luft und meinte, »einfach herrlich, diese Juristensprache.« Brunetti ging darüber hinweg. »Gut, weisen Sie die Leute vom Parkhaus darauf hin und lassen Sie sich die Aufzeichnungen der letzten drei Wochen schicken.« »Wir brauchen wen, der sich die ansieht«, sagte sie. Dass sie »wir« sagte, brachte ihn auf die Frage, »haben Sie den Streik beendet?« Sie lachte. »Ja, heute früh.« »Warum?« »Kollegen von Alvise haben in ihrer Freizeit die Zeugenaussagen zu der Demonstration überprüft und die Zeugen noch einmal befragt. Dabei kam heraus, dass einer von ihnen gefilmt hatte, wie das Opfer über eine Fahnenstange der Demonstranten gestolpert ist.« Brunetti? mit Elettras Art vertraut, wartete auf das große Finale. Im Hintergrund ist Alvise zu sehen, mindestens drei Meter entfernt. Zusätzlich haben sie zwei Männer gefunden, die neben dem Filmenden standen und bestätigen, dass das Opfer gestolpert und zu Boden gestürzt ist und sich dabei am Kopf verletzt hat. So viel zum Thema gewalttätige Polizei, sagte Brunetti. Alvise ist also wieder im Dienst? Ab sofort. Perfektes Timing. Wieso? Francesca Santellos Tante hat sie gestern zu sich nach Hause mitgenommen, nach Udine. Und eine andere Arbeit für Alvise ist mir nicht eingefallen. Was ist mit ihrem Vater? fragte Brunetti. Der hat angerufen, nachdem er die beiden in den Zug gesetzt hatte. Am Theater gebe es Gerüchte. Er sagte nichts Konkretes, aber wir können es uns ja in etwa denken. Er möchte seine Tochter von der Stadt fernhalten, bis der Zwischenfall aufgeklärt ist. Brunetti vernahm erleichtert, dass das Mädchen aus der Gefahrenzone gebracht worden war. Nicht in Sicherheit, aber doch weit weg von Venedig. Dann soll Alvise sich die Aufzeichnungen aus dem Parkhaus ansehen. Signorina Elettra überlegte hin und her, ob Alvise dieser Aufgabe gewachsen wäre. Schließlich meinte sie, ja, gut, das wird er schon schaffen. »Kommen die Aufzeichnungen auf Ihren Computer oder bringt jemand sie vorbei?«, fragte er. »Hörte er sie stöhnen?« »Die werden per Mail geschickt, Kommissario. Können Sie ihm einen Platz besorgen, wo er sich das ansehen kann?« »Bokeses Assistent ist in Urlaub. Ich nehme an, Bokese wird Alvise an dessen Computer lassen. Er mag ihn.« »Wer mag Alvise?« Bocchese oder sein Assistent, fragte Brunetti automatisch, wie immer an den Allianzen innerhalb der Questura interessiert. Bocchese? Gut, also fragen Sie Bocchese. Dann kann Alvise sofort anfangen, wenn die Aufzeichnungen eintreffen. In Ordnung, Dottore. Ich rufe ihn gleich an, sagte sie und legte auf.
Brunetti erinnerte sich an Zeiten zu Beginn seiner Karriere. Da brauchte man, um einen Fremden in der Stadt ausfindig zu machen, nur mit einer Beschreibung des Betreffenden und, falls bekannt, seiner Nationalität, die Hotels und Pensione abzuklappern. Davon gab es damals keine hundert. In dem heutigen Gewirr von Hotels, Ferienwohnungen, Kreuzfahrtschiffen, Pensioni, legalen und illegalen Bed and Breakfasts war es nicht mehr möglich, jemanden aufzuspüren. Kein Mensch wusste, wie viele Unterkünfte es gab, wem sie gehörten oder wie viele Gäste sie hatten. Sie konnte überall und nirgends sein, dachte Brunetti. Die Hände hinterm Kopf verschränkt, lehnte er sich bequem auf seinem Stuhl zurück und begann über den Zusammenhang von Verlangen und Gewalt nachzudenken. Flavia hatte versucht, ihm die seltsamen Wünsche ihrer Fans zu erklären. Aber für ihn hatte sich das alles doch eher passiv angehört. Diese Leute wollten von denen, die sie bewunderten, geachtet werden. Und wer wollte das nicht? Vielleicht war das Leben zu gut zu ihm gewesen, denn die einzige Frau, die er jemals fast bis zum Wahnsinn begehrt hatte, war Paula, die Frau, die er geheiratet hatte und die zu einem Teil von ihm geworden war. Für sie und für seine Kinder mit ihr wollte er Gutes. Er wusste nicht mehr, welcher Philosoph die Liebe so definiert hatte, fand diese Definition aber besser als jede andere. Wozu entwickelte sich Leidenschaft, die nicht erwidert, oder wertgeschätzt, ja nicht einmal anerkannt wurde. Was konnte daraus erwachsen? Was geschah, wenn die begehrte Person einem sagte, man solle verschwinden? Was geschah, wenn all dieses Feuer keinen Ausweg fand? Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Grübeleien. Er kippte mitsamt dem Stuhl nach vorn und rief, »Avanti!« Signorina Elettra trat ein, wieder in ihrem Geschäftsfrauenanzug mit Bluse und Weste, aber heute war die Bluse schwarz und die Weste aus goldenem Seidenbrokat, verziert mit, wie es aussah, handgestickten Bienen. Die Schönheit des Brokats machte Worte überflüssig. Brunetti konnte nur beifällig nicken. Er bemerkte die Papiere, die sie mitgebracht hatte. Sie hielt sie hoch. »Eben gekommen.« »Und was ist das?« fragte er. Informationen über die Halskette. Brunetti musste kurz nachdenken, ehe er sich auf die Halskette besann, die jemand auf Flavias Schminktisch gelegt hatte. Berichten Sie, sagte er. Ich habe Fotos herumgeschickt. Und? fragte Brunetti. Ein Juwelier in Paris hat sich gemeldet. Er habe die Kette vor 38 Jahren für einen gewissen Dr. Lemieux angefertigt. Bevor Brunetti eine so fantastische Gedächtnisleistung kommentieren konnte, fügte sie hinzu, er erinnert sich an die Steine. Was hat er sonst noch gesagt? Dass der Arzt sie als Geschenk machen ließ. Für seine Frau, meint der Juwelier, auch wenn er sich nach so langer Zeit nicht mehr sicher ist. Er weiß aber noch, dass der Arzt ihm gesagt hat, er habe die Steine vor langer Zeit aus Kolumbien mitgebracht. »Nicht die alleredelste Qualität, aber sehr gute Steine«, sagt der Juwelier. »Hat er Ihnen gesagt, was der Arzt dafür bezahlt hat?« »Er sagt, sein bester Mitarbeiter habe einen Monat gebraucht, die Kette anzufertigen. Das Gold und die Arbeit würden heute etwa 20.000 Euro kosten.« »Was?« »20.000 Euro.« 
Und die Steine? Sie legte ihm ein Foto auf den Schreibtisch. Grüne Steine auf einem weichen, beigen Hintergrund verstreut. Bei der Farbqualität der Aufnahme konnte es sich genauso gut um dunkelgrüne Bonbons handeln. Einige waren quadratisch, andere rechteckig, einige größer, einige kleiner, aber alle hatten dieselben abgeschrägten Kanten wie die Steine auf Bocchesis Foto. Sie klopfte mit dem Zeigefinger darauf und sagte, »Der Juwelier hat die Steine damals fotografiert.« »Wo ist die Kette jetzt?« »In Bocchesis Tresor.« Sie kam weiteren Fragen zuvor. »Ich habe ihn angerufen und gebeten, sie mir genau zu beschreiben, Größe und Form.« »Es sind dieselben Steine?« Brunetti spürte aus langjähriger Erfahrung, dass sie noch etwas zurückhielt, vermutlich das Beste. Er dachte an die Befriedigung, die ihr das verschaffen würde, und fragte, »Und der Wert?« »Der Juwelier sagt, nach heutigem Marktpreis seien sie etwa 40.000 Euro wert.« Sie legte eine Kunstpause ein und fügte lächelnd hinzu, »Pro Stück.« <lacht>